0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, ha empezado el mes de mayo. Ya estamos a día 7. Todo un mes... Pues cómo es el mes de mayo. Lleno de luz, de color... Todo un mes en nuestras latitudes, especialmente bonito... Y que como no podía ser menos de iglesia que yo dedicarle a María, a nuestra madre. Un mes florido y hermoso, como dice el refrán, marzo ventoso, abril lluvioso, hacen de mayo florido y hermoso. Y así, según empieza este ratito de, de conversación con el Señor y con su madre, ojalá, sin cosas eh, raras, digamos, este mes de mayo se convierta en nuestra alma Enflorido y hermoso. ¿Por qué? ¿Por una razón puramente... No sé cómo decirlo... Cosmética, superficial, epidérmica? No. No. Mira, te recuerdo... Tengo aquí el Evangelio... Esos versículos en donde Jesús en la cruz... Entre las últimas cosas que dice... Leo, San Juan 19. Jesús, viendo a su madre... Y al discípulo a quien amaba, ¿te acuerdas, no? Juan, que estaba allí, le dice a su madre, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuántos autores espirituales han hablado de introducir a María en nuestra casa? De hecho, San Juan Pablo II, en una encíclica muy bonita, Redentor Mater, la Madre del Redentor, decía, y leo, entregándonos filialmente a María, el cristiano, como el apóstol Juan, acoge entre sus cosas propias a la Madre de Cristo, y la introduce en todo el espacio de su vida interior, es decir, en su yo humano y cristiano. Y ante esta consideración, ante esta reflexión de San Juan Pablo II, yo me preguntaba, y te invito a que tú también te preguntes, si tú tienes ya a María entre tus cosas propias. Si realmente la has introducido en tu casa. De verdad. Porque ella es capaz de transformar, con mucha delicadeza, porque así es María, transformar toda tu interioridad. Como hizo? como hizo con Juan? Que de ser el hijo del trueno... ¿Te acuerdas que así le bautizó, no? Eh, Jesús, hijo del trueno, a él y a su hermano. Era un, con mucho carácter. Pues ella, María, le convierte en ese apóstol espléndido. Maravilloso, acogedor. Eso es lo que hace una madre. Convertir la casa de Juan... Quizá un poquito sucia maloliente porque era un pescador al fin y al cabo en la casa de un Juan teólogo nadie voló como él nadie supo amar a Jesús como él dando esa fragancia ¿qué dice la letanía que rezamos siempre en el rosario? pues mira, me quería fijar en tres calculatorias en tres advocaciones que se la dice la Virgen que muchas veces pasan desapercibidas como la de torre de la ciudad Sabemos que la torre de la ciudad cumple esa misión. Ver qué enemigos puede haber dentro de la propia ciudad, dentro de tu propia alma. Aquellas costumbres que son hábitos pero que no son buenos, que ya vas cogiendo, que has cogido. Y que van haciendo pues que no, no funcione del todo lo suficientemente fluida el trato tuyo con Jesús... Ella, la Virgen, la torre de la ciudad, si se lo pides, te ayudará a rechazarlos y a quitar y a extirpar de raíz esos defectos que no van. Ella es la torre de David, que también decimos en, en el rosario. Mira, hace poco tuve la suerte de estar en Jerusalén, dos semanas, y por fin vi, así en persona, como en una zona de la muralla de Jerusalén Está esta torre, Vigía, acompañada por una zona de la muralla especialmente fuerte, una fortaleza de hecho. Es una torre Vigía porque en ese flanco parece ser que en la historia ha sido un lugar que tradicionalmente los enemigos entraban y derrotaban eh, la ciudad de Jerusalén por esa parte más débil. Y por eso se construyó esa torre. Y esa fortaleza. Y por eso decimos a la Virgen Torre de David. Porque ella ve por donde nos viene el enemigo de fuera. Ya no de dentro, sino de fuera. Y nos dice, eh, lucha, pon aquí estos medios. Que yo soy tu madre. ¿No soy yo tu madre? Que le decía Juan Diego. Así es la Virgen. También ella es la Torre de Marfil. Y es la Torre de Marfil porque... Lo sabemos bien, el marfil es un material noble, de los más bellos que, que la naturaleza ha dado. Y con ese material se conforman esas estructuras bellas, de las estancias. Y María es la mujer más guapa, más bella, que haya existido nunca. A todas estas vocaciones y muchas más, le pedimos en este ratito de rezar hoy a María que ruegue, por nosotros.